0: Todos sejam bem-vindos a mais um podcast do Cine7. Eu sou o Caio Pimenta, editor-chefe do site produzido aqui em Manaus há cinco anos e meio. Hoje a gente vai fazer uma experimentação aqui nos podcasts do Cine7. O tema de hoje são opiniões impopulares de cinema. Nós trouxemos quatro convidados, dois integrantes do Cine7 e dois convidados, para que eles deem as suas opiniões. Cada um terá um minuto e meio para defender o seu argumento, depois vem um advogado de defesa da, do filme ou do diretor, atriz, ator, que está sendo malhado e aí eles vão, aí essa pessoa defende depois o júri formado pelos outros três membros desse podcast vão avaliar quem venceu o embate. Lembrando, os podcasts do cine são toda quinta-feira é sempre ali por volta de 8 horas da noite no Spotify, Deezer e Soundcloud, e como hum. esse aqui é experimental, ou pode ficar muito legal, ou pode ficar uma merda, seja o que Deus quiser, então vamos adiante. Para participar desse podcast é o seguinte, eu convidei aqui, duas integrantes do Cineset, o Diego Bauer, tudo bom Diego?
1: Tudo bem, boa noite, não, não, não é boa noite, né? Boa noite, bom dia, bom boa, dia tarde. boa tarde, pode ser que
0: nem um show de Truma. É, me fala uma coisa, que você é ator, já trabalhou, é ator global, já participou de novela, já participou... Global é
1: qualquer pessoa que fez alguma coisa na Globo? É, não é?
0: É, 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 é os
1: <risos> Realizei um sonho, então, né, <risos> pô, virei um, um ator global...
0: Exatamente, e também é diretor de curtas locais, você dirigiu três curtas, vamos ver se eu lembro aqui, no, o, que eu, o que eu não te disse ou o que eu te disse? O que não te disse? O que não te disse, é, o que não te disse... O Tempo Passa e O Obeso Mórbido, e você tá lançando agora, vai lançar agora em 2020, mais um curta, eu queria que você falasse um pouquinho sobre
1: ele. Obrigado, aí. Gravei em outubro do ano passado, Enterrado no Quintal, é, um curta que é uma adaptação de um conto do Diego Moraes, que é um escritor amazonense. Rapidamente contando a relação com o Diego, o Diego, ele viu, a gente ia fazer uma citação ao Diego Moraes no Obeso Mórbido, acabou que nem rolou, mas a gente mandou o filme pra ele, e aí ele gostou muito do filme, ele é um fã do filme. Até por ele ser gordo, e ele já, enfim, diversas vezes já comentou comigo sobre isso, etc e tal. E aí ele, pô, sou um fã de verdade da literatura do Diego, eu, eu acompanho eles no, no Facebook, e aí ele me mandou todos os contos que ele tinha, e aí dentre eles o Enterrado no Quintal, é, que é um conto de uma página... Sim. E é incrível como ele cria imagens. É um, é um conto muito visual. O Curta vai ser lançado quando? Já tem uma no... previsão, uma noção? Uh, bom, a ideia é que ele fique pronto já agora. Assim, em fevereiro, março, no máximo. Para já participar do circuito de festivais. Assim, A ideia é pegar carona no obeso mórbido, que foi o meu filme que mais circulou, quer dizer, foi o único filme que eu fiz que circulou foi pra algum lugar, e aí tipo a ideia é que o enterrado no quintal seja um filme que não sei, de alguma maneira invista numa questão de mostrar Manaus é um filme muito ligado numa ideia de a cidade é muito parte da história é, e ao mesmo tempo também apostar todas as fichas na Isabela Catão que é a atriz do filme. De uma maneira muito clara e descarada, eu fiz um filme pensando todos os planos para meter a cara da Catão no filme, é, emprestar mesmo o magnetismo que ela tem para a história. E aí, enfim...
0: Então você não perca, daqui a algum, algum tempo, nós é. teremos o um lançamento. A gente ainda vai fazer vai falar bastante sobre o filme na época do lançamento, enfim, tem bastante coisa. Também do da equipe do Cine eu, eu... 7. É, Henrique Filho, tudo bom Henrique?
2: Olá a todos, espero que gostem dessas, Dessa experimentação aqui Que o Caio tá Nos colocando aqui Eu me preparei, espero que os, os Meus adversários, desculpe, colegas que podcasts estejam <risos> preparados também para oficina. Oh, yes. O
0: Henrique, me fala uma coisa. Além daqui do Cine7, você também participa de um outro projeto cultural, pop daqui de Manaus. Fala um pouquinho, por favor.
2: Eu, sou, eu tenho a honra de participar do Cine7, também tenho a honra de é, partilhar da loucura do Rod Castro e do Mário Nakamura ali, do Manchinha, do, do Leonardo Mancini, que é o Two Nerd. Né? A gente sempre senta aí e sempre conversa a respeito do do que tá na moda da cultura pop, né? cinema, séries de TV, quadrinhos. Essa galera aí é show de bola. E é isso. Eu tenho um... Infelizmente eu não gravei ainda o meu, Seu meu, a escutas. minha ópera espacial ah. de três horas e meia que um dia vai badalar aí. Ó. Quem do sabe circuito. um dia. Não, pode sabe.
0: acontecer, pode acontecer hoje. A tecnologia está para uhum. isso. Dos nossos convidados a gente tem aqui a Laise Minelli. Tudo bom, Lays?
3: Tudo bom. Olá, Caio. Tudo bom?
0: E ele me fala uma coisa, Laysa. Primeiro, teu nome. É uma homenagem a Liza Minelli mesmo?
3: É. A minha mãe gostava dos fãs, gostava do que ela cantava. E aí, é, ela queria um nome diferente e que fosse com a letra do nome dela. Calhou de ser o da Liza Aí ela fez adaptações e saiu eu, Laysa Minelli.
0: Lays Minelli. E Liza me fala uma coisa, sua mãe, diferente da Liza Minelli, assistiu o Jude?
3: Não, a mamãe não foi ver. Não resisti,
0: desculpa, você pergunta eu <risos> peito, Nem eu fui ver, Júlia, ainda, porque
2: não? eu
3: ouvi as pessoas falando mal do filme. É ruim. A maior parte da. da eu tudo acho tudo que, que, que eu não vai ter falando. ninguém
2: apontando aqui que esse filme
0: é uma obra-prima. Eu
2: não
3: vi. Olha eu só. Eu ainda não, eu vi, não então vi. vi, então eu fui Poxa.
0: deixando para depois mesmo, Júlia. E agora você está convidada aqui, uma honra te receber. Você também tem uma página no Instagram, né, que é o Agridoce. Queria que você falasse um pouquinho sobre ela, por favor.
3: Olha. O AgriDoc tem uma história bem interessante, porque ele foi criado depois que eu participei de um projeto de vocês, acho que foi com a Camila e a Suzy. Sim. É... Elas estavam o falando Palácio sobre. Da Exato, sobre as mulheres inspiradoras do cinema. E elas nos incentivaram a escrever sobre sobre filmes e se disponibilizaram a ajudar pra... na... durante as resenhas, durante todos os textos que nós fizéssemos. E aí, uns três dias depois, eu resolvi criar a página para começar a escrever, porque eu me achava bastante opinativa. Mas eu não escrevia nada no papel. E aí foi quando eu comecei a escrever e criei o Agridoce. De lá pra cá, acho que já tem um ano e meio.
0: E não é só cinema, tem outras coisas, não é isso?
3: Tem, tem dicas de lugares pra comer Porque normalmente é o que eu faço Assistir filmes e comer bastante
0: e,
1: Então, brigadão ah, é. Uma coisa leva a outra, né? É quase é natural isso.
3: ah eu tô bem feliz de estar aqui Porque é um prazer enorme ser cobaia Ao lado de tanta gente, legal que eu só ouço falar
0: Hoje você vai com a cobaia Vamos ver o que vai acontecer né? E aí você
1: vai ver que não é nada demais
0: Não somos, de, somos de caviados é é Nós somos chatos Matheus Mota também convidado com a gente Matheus, estudante de jornalismo, está quase finalizando o curso aqui pela UFAM. Matheus também tem um curta-metragem, Folhas Brancas, e um álbum visual, Humus, da banda República Popular. Me fala, queria que você falasse um pouquinho sobre a tua carreira até agora no audiovisual. Você está para lançar também um curta-longa? É o quê?
4: É um curta-metragem, chamado Sociedade Fluida é, Esse filme já está um bom tempo para ficar pronto, como não fiz com edital usar de forma independente, né? É, ele vai ser, ficar finalizado agora, começo de março, e pretendo colocar ele para festivais. E fiz outras coisas também. Fiz vídeo com ele, fiz um monte de coisa. Fico mantendo ocupado até terminar esse filme durante esse período. E também trabalho como editor de vídeo.
0: Ah, é, Você trabalha editor de vídeos no jornal... Portal a portal Crítica, certo? Rapidinho sobre o que que é o Sociedade Fluida?
4: Ah, sim. O Sociedade Fluida, ele é um filme experimental que fala sobre... É... Concepções de masculinidade e feminidade construídas na sociedade, né? E eu tento meio que subverter essas noções nesse filme. É para um curta, é, é um curta que não tem diálogo, ele é só visual. Por isso que deu tanto trabalho. Então,
0: vamos lá, vamos começar com a primeira opinião do Diego e você vai ter um minuto e meio para defender, mas primeiro, qual é a sua opinião?
1: Eu acho Lala Land melhor que Moonlight. Tran Tranquilo, é assim. Melhor
0: que Moonlight. Então você tem um minuto e meio agora para defender, porque o Lala Land é melhor que Moonlight.
1: E, os, os olhares aqui foram implacáveis. Assim, meu A Deus, ideia é que, justamente essa. Olha só, essa. Que louco, e o teu né? minuto
0: e meio já tá correndo. Sim. Então,
1: vai lá é... Bom, eu adoro o Chazelle, eu acho ele um diretor criativo. É... Acho o Lala Land virou uma vítima do vítima do próprio sucesso, assim. Eu acho surpreendente, assim, eu, assim, gosto muito mais de Whiplash, por exemplo. E aí, o La La Land foi um filme que começou a ganhar todas as coisas. Todos os sindicatos, todos os festivais, todas as paradas. E aí, um filme que era agradável, simpático. A Emma, a Emma Stone tá, em, tá ótima no filme. O, o casal, na verdade, né? Ryan Gosling também. É, o uso de cores. É, é um filme belo, sabe? E aí, eu acho que... No final, realmente, aquele gancho de musical que pega pelo, pelo estômago. E eu acho poderoso aquele final, assim, sabe? E o é...
0: Moonlight? Não, gosta porque... É, não gosto porque
1: Não, na verdade, o Moonlight, pra mim, é um filme ok. Bom filme. Bom filme. O La La Land não é muito melhor, não. Bom filme. Mas entre um e outro, pra, me, 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 sei lá, eu acho que o Moonlight tem uma qualidade técnica nas atuações, que, que, é, que é comovente, mas ao mesmo tempo num filme surpreendentemente frio pra mim, é, bem realizado, mas a parte do Mahershala Ali é um ápice absurdo do filme que nunca, e aí acaba, assim, confesso que o Lala Land
0: me, me comove mais. <risos> Aqui o pessoal fez uma cara de, meu Deus, será que ele tá falando isso tá falando ou não? sacanagem. É. Então, o advogado de defesa de Moonlight ser melhor, né? Ao qual fazer o inverso vai ser o Matheus Moto. Então, Matheus, você vai ter um minuto para defender e a gente depois eu
4: Não lá. É muito tempo. Vai. Vamos lá. Então você tem um minuto todo... a partir de agora. Pode. Ir. Eu já eu gosto muito do Moonlight pelo fato dele fazer muita coisa com muito pouco. Coisa que o Lala, além La Land por ser um musical, já tem que ir pelo caminho inverso dessa lógica. É... E para mim, não é o melhor filme do Chazelle. Aliás, não é mesmo. Olhando na filmografia, você consegue ver notoriamente que o La La Lente não é o melhor filme dele. E o Moonlight, literalmente, é um filme que tem muito mais relevância como narrativa. E discordo também pelo fato dele falar que só o lá Ali tem aquele momento. A Naomi Harris também rouba um momento no meio do filme. Aquele ator que faz o antigo amante dele também tem esse momento no final. Aliás, aquela cena final deles dois se encontrando, talvez seja uma das cenas de gays mais lindas que eu já vi no cinema. Que não tem nada de, de é, toque ou de contato sexual, mas é muito romântica e muito emocionante.
0: Diego, você tem um minuto para tentar Olha só. firmar a sua ideia. Vai mas é
1: engraçado, eu acho que eu não, eu, não, eu não discordo das qualidades do Moonlight. É... Mas, ao mesmo tempo, eu sinto pouca imaginação visual no trabalho. Eu acho que tem uma... Ai, deu? as pessoas <risos> se revestindo na cara. para mim ó graça. Pra mim, é semelhante ao filme seguinte do Jenkins. Putz, como é o nome do... do se a Rua Billy falasse assim. Um filme, assim, maravilhoso, maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, uma experiência que me vem morna. Eu acho que o Lala La Land, a gente sempre tem que analisar as coisas pelo que ela se propõe como... É, como filme, né? É... Que a proposta do Moonlight é muito mais relevante, não resta dúvida. Mas é sobre isso que a gente tá falando? <risos> não,
2: a gente tá falando sobre tu, filmes, tu, tu né? Tá defendendo a tua opinião, que tu acha La La Land melhor que o Moonlight. Ai, ah,
1: eu acho que no que cada um se propõe, no que cada um alcança, se eu tivesse que escolher pra ir ao cinema, hoje eu veria La La Land, tranquilo.
0: Então vamos aqui... Matheus já colocou a sua posição, <risos> o Diego defendeu, agora, Lázaro, para você. Qual é o melhor, La La Land, Moonlight? Com quem que tu tá nessa disputa?
3: Sem dúvida, a La La Land é melhor que Moonlight. Eu gosto mais da paleta de cores, eu gosto daquele final agridoce que te dá um soco no estômago, tu é levado. Ela já fez a propaganda, né? É, já fez a
0: propaganda. é pode crer. É, é, gente, não, tá achando, assim.
4: não
3: É muito mais… pra mim, realmente, é muito mais impactante aquele decorrer de toda a história, de como ele vai trabalhando tudo aquilo que Moonlight. Moonlight, pra mim, é um filme muito bom, tem uma proposta muito boa, mas eu acho que ele não tem o mesmo impacto. Hoje, eu lembro de Moonlight como o filme que tirou de Lala Land o prêmio. Nada mais.
2: Olha aí. Rapaz, um... eu vou discordar só do que o Diego falou. O, o Moonlight é absolutamente inventivo no uso das cores, né? É o impacto visual também, a cena do, eu vou usar só um exemplo, o Márcio Arrado, todo mundo gosta de usar o exemplo dele ele ensinando o pequenino a nadar aquela cena tem um simbolismo impressionante ele tá ensinando no, no, ele tá ensinando tudo ali praticamente que vai guiar a vida do, é Chiron né ou a é, ali em frente La La Land no caso é uma coxa de retalhos de musicais, depois que tu vou catar todas as referências ali que ele faz um, uma amálgama e ele coloca aquilo ali como sendo super original e as pessoas compram, dizendo que é o melhor musical de todos os tempos, e não é eu canto, eu canto na chuva, cantando na chuva
0: mano vamos 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 mas aí não, vou não, fazer a minha defesa é do, do Lala Land, o Diego, o Diego ganha nessa parabéns Diego Aê, <risos> Mas eu só queria dizer o seguinte, essa questão de que ah, um, o, o pessoal acha que é super original é porque eles conhecem. As pessoas a, a, aí não é culpa do Chazel das pessoas desconhecerem. E quanto a essa questão da relevância, se a gente for ver, um light é muito mais relevante que, é, que cantando isso, na é. chuva, Sinfonia é de bom. Paris e qualquer outro filme, porque tirando um ou outro musical. Não, aí
4: já é uma força e... que você está fazendo. Não, você não, tá... Mas não. o que eu tô falando é o que É um filme de possível.
0: relevância
4: ah, é. social. Eu comparar o filme do Lala La Land não, não. com a própria filmografia do Chazelle, porque soa mais é, Fora coerente. É E o e First Man dá um banho na, na lente. Não, eu acho é, que, eu que não. É eu, eu o, com certeza. O Flash ainda dialoga, mas o. o, o, o por muita exemplo, gente o... ignora.
2: Ele ainda dá uma de Tom Hopper no, no início do filme. Ele, ele ele tem o. Eu deveria ter e todo falado. Todo mundo como, aponta. Eu, eu gosto dos miseráveis. Todo, todo mundo aponta. Saca, todo mundo aponta o. Todo mundo aponta aquela cena lá do, do início do Lala La Land, né? Que eu vou, vou, vou lendo vários textos. Que é um desperdício de design e produção ali. Porque ele fica focando só nos dançarinos. Em vez de mostrar um grande cenário ali. Um grande apoteose. Né, e no final Ele faz isso no final e corta abruptamente.
3: Conseguiu perceber, Caio, que o, o modelo tem que ser... Coloca o primeiro para debate. Depois, os outros debates surgem naturalmente. Nem precisa de mais polêmica. Mas,
0: viu? A gente, a gente foi aqui, mas nessa aqui o Diego... Dia eu veio. não falei das cenas de dança. As
2: cenas de dança do filme. Eu não sou
0: um então a gente fala, vai falar isso no próximo podcast. A gente vai agora... Esse aqui, esse aqui... Se esse do Se o Lala Land deu polêmica, esse aqui vai dar muito mais. E a gente gosta de polêmica, né? falar que... enfim Polêmica. Polêmica, exatamente. Que é o Matheus que vai falar agora sobre um diretor novaiorquino, que ele tem uma opinião. Você vai ter um minuto, mas primeiro,
4: qual é a sua opinião? É sempre um homem e uma mulher branca, de classe média, alta, que está em alguma crise existencial. Eu não, tiro de, não desmereço o, o texto do Jalen porque é a única coisa realmente muito boa no roteiro dele. Mas os enredos, a narrativa é sempre a mesma coisa. E nos últimos anos tem cada vez ficado pior, porque ele lança um filme todo ano. E isso vem se escancarado cada vez mais. É isso, não tem muito segredo no, nesse, nessa, nessa opinião impopular.
0: Diego, eu tenho certeza. Eu ouvi aqui o Diego não gostando, então a gente vai fazer esse, esse conflito aqui. O, já foi o, o Matheus, e aproveitou o um minuto e meio dele. Então, eu então vou aproveitar o tempo Você é, aproveita um minuto não e meio é comum, agora. Não você se é comum, vai defender é. o Diallin?
1: Vou defender ah, o Diallin.
0: Né? Então, eu quero saber de ti. Você vai ter um minuto e meio. Você não vai usar mesmo. Depois, tem, vai ter um, uma, um minuto para usar a tua é. de tréplica. Diego, contigo um minuto e meio para defender o Diallin.
1: Bom, é, eu realmente acredito que existe uma espécie de método... É, de, sei lá, de forma que o Woody Allen repete, assim. Ao mesmo tempo, me parece claro também que ele meio que já virou um gênero, assim. Ele, ele cria as histórias de uma maneira relativamente parecida, mas eu acho que sempre, sempre tem algum discurso especial em algum personagem. Eu acho que sempre tem alguma coisa que ele realmente quer tratar a respeito. Sei lá... A gente vai falar dos filmes recentes ou dos antigos, porque. Sonho de Cassandra, vale? Para mim é um filme bem diferente do de Allen. É, o próprio. É... Eu acho que. De Cristina Barcelona. De Cristina Barcelona, por exemplo, é bem diferente. A fase europeia do de Allen, o Match Point, por exemplo, claro, ele remete a crimes e pecados, mas ainda assim é bem diferente. É... Eu acho que o de Allen tem uma questão de. Ok, realmente parece que para manter uma um ritmo de um longa por ano, talvez o roteiro não passe por tantos tratamentos, talvez não seja realmente um processo de tanta maturação nas ideias e tal. Mas ainda assim, eu acho que a capacidade de, de, de produção que ele adquire para trazer também grandes atores e profissionais cada vez mais destacados de fotografia, de direção de arte também, que a gente pega os filmes antigos do Woody Allen eles eram realmente bem pequenos, apartamentos apertados, etc e tal. E, enfim, eu acho que ele é um cineasta que mesmo quando não, não propõe nada muito diferente Ele ainda tem todo aquele charme e aquela coisa que é o de Allen
0: Matheus, você vai ter um minuto para a sua tréplica Você ainda mantém a sua visão sobre o de Allen ou você já mudou?
4: Sim, eu mantenho Porque, tem, claro, né, na filmografia dele tem pontos fora da curva Só que nos, é, nos últimos anos também ele nem tem feito questão de mudar muito essa, essa lógica nos times dele e, sei lá, tem dois, acho que tem dois filmes que, em tese, assim, fogem um pouco do que, do que normalmente eu gosto, do, do que eu vejo dele, né? Que é o sonho de é, Cassandra e... como é o nome? que é o outro? É, Match Point, que é com as caras de Johansson. E aí a questão é o seguinte, é, mesmo esses times sendo diferentes, eles sempre trazem algum elemento que remete a algum filme anterior que ele já lançou. Isso é uma coisa muito normal no cinema dele. Ele vai trazendo temas e vai é, colocando esses temas de volta de alguma forma diferente. É, não tão diferente também, mas ainda continua trazendo a mesma lógica. E isso talvez seja uma das coisas que eu menos gosto nele como cineasta.
0: Então, Henrique, concorda, discorda? Com quem você fica nesse é, embaixo? Eu,
4: eu, eu fico
2: dividido porque eu assisti então, o Winnie. Eu fica ele, em
0: cima do muro. É, Vou é, é, ficar é, em cima do muro
2: porque eu concordo com o que parte ele falou e concordo com que parte que o que do Diego falou. Porque o Woody Allen, ele é um cara que gosta de se espelhar nos personagens dele. Ele pega uma, uma persona lá e ele, é a personalidade dele. né? E ele gosta de pegar essa persona e se enfiar em rascadas. Né? Então temos aí os diferentes filmes, diferentes... É, abordagem, só que com, mesmo, com praticamente uma estrutura similar uma, uma da outra. O, eu assisti agora o Annie Hall, como eu falei, eu, que eu recuso a falar o nome em português desse filme. É, eu, eu acho fantástico a quebra de quarta parede daquela, na fila do cinema. Esse filme é genial. Eu, 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 eu gosto do Diallin, cara, no, do, dos filmes dele, né? É, a figura polêmica eu, eu deixo de lado. Mas eu não tenho o que debater ou discutir aí a respeito. Eu, como eu disse eu concordo com os dois sim, aí. Mas aí, ah, 60%, sim. 51% para quem? 51%. Eu deixo 51% pro Diego, que ele tá falando aí, aí pela, pela... Porque ele não... Expô... Sim, sim. O, o colega não explorou muito bem o seu tempo aí pra...
3: <risos> <risos> Olha! mas você? Dessa vez, eu não vou com o Bauer, eu vou com o Matheus. Hum. É... Eu acredito que o Odiália ele realmente tem o seu charme com toda aquela questão de Manhattan, Nova York, eu acho muito bom, mas eu acho que ele é muito repetitivo. Todas as vezes eu acho que realmente uma pessoa branca de classe média com aqueles conflitos existenciais no qual ele coloca um diálogo que a pessoa sai como uma metralhadora falando um monte de coisas, nível super alto de conhecimento e de educação. Eu confesso que às vezes eu anoto, tipo referências que ele vai falando de pintores, de filmes, de pessoas incríveis, porque ele vai Colocando ali, aquilo naquele diálogo e a gente acaba perdendo depois. E aí ele fala como se aquilo fosse super simples, mas são crises existenciais absurdas de pessoas brancas.
0: É, eu vou, né, se ficar com o Diego também, acho aí, que eu... Aí. Não, eu de novo. <risos> claro. Não, porque eu acho assim, pode ser a mesma coisa, pode falar de uma elite branca e tudo mais, mas uh, o grau de complexidade filosófica, é, enfim, é, é tão grande do que ele coloca das relações interpessoais, que mesmo você não participando daquela elite branca intelectual de Nova York, é, você consegue, em algum momento da tua vida, ter essa, essas situações, seja no Crimes e Pecados, que é relacionado, se não me engano, a separações, o man, Manhattan e todos os outros filmes. Então, às vezes também... Essa coisa ah, de exigir sempre uma originalidade, alguma coisa que o diretor... Eu, eu acho que se o cara sabe trabalhar ali dentro daquilo que... Da esfera que ele se propôs e fazer isso muito bem, qual o problema? Eu, eu não vejo esse
3: problema... Ele fazer muito bem.
0: Mas eu ele faz
2: tudo. muito eu bem. Eu,
3: eu acho que ele faz muito bem, só que pra mim é um... Sou... É cansativo aquele... Porque... Só como... fazer um adendo
2: aqui, que tem um, um filme dele nos últimos anos, assim, que ele realmente... Tem uma hora que ele repetiu uns três filmes iguais, assim. Sim. É, mas eu, um, 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 ele trabalhando como ator... Né, no, no filme do Torturo que eu acho que o nome é o Gigo é. eu assistiu. Eu acho esse filme uma sensibilidade em alguns momentos, assim, cara. E acho...
0: tem outra coisa, eu acho que assim, é lógico que hoje em dia, nem, nem todo mundo assim. é mais Scorsese para conseguir fazer um clássico todo ano há é. quatro décadas. Que é louvável. Não, sim, é louvável, mas nem todo mundo. É, é, é impossível. É, é Se você pegar o Manuel de Oliveira, é? Exato, que viveu até 100 anos de idade, é. ele não vai conseguir não fazer vai. o filme que ele conseguia fazer. É lógico que tem, às vezes, um estranho caso de Angélica e você muda ali, <risos> mas é um caso ou outro. É, não é, assim, o print mesmo faz filme sim. pra caramba, é outro que, vez ou outra, ele consegue fazer um ótimo filme, como ele fez agora, o Richard Dill, mas depois ele vem lá e apresenta aquele 15 horas 17 minutos, que é um filme que não tem absolutamente nada. Você percebe que ele está Ali extraindo com aquele filme dele, do,
2: aquele filme dele do, então, do Matt Damon que é da que é da que tem o um
0: Tsunami é, é também o, além da vida além da e vida. assim. Meu mas o que... os, os grau de acerto dele Sim. é quando ele acerta, puta é genial. É quando você falou, Matt Point dos recentes, Meia Noite em Paris, Meia que eu também parte. gosto
1: bastante do Jasmine. Tem momentos assim, azul, cara. Tá, e né, mesmo é quando os é filmes
0: E mesmo bom, quando né. os filmes dele são até os mais fracos. Por exemplo, foi esse site, eu acho que tem cenas maravilhosas. Mesmo esse, cara. que é o. Da Kate Winslet, Que é o. Não, é o, último, não. o último, Boda não. O Roda Gigante é teatro, cara. É, é teatro. É teatro. E a, mas você tem a, a, a fotografia que... do Vitor Storaro E Exato. tem a atuação Exatamente. sensacional da, da Kate, Kate, Kate Winslet. Não, a Kate Winslet era pra ter Quanto sido. Quantos diretores conseguem ter essa capacidade de, nos seus filmes mais medíocres, ter algo tão extraordinário? Eu, lá eu falo teatro, mas eu tô elogiando o filme, tá? Eu
2: acho que aquele filme. Eu gosto muito do. Sim,
0: a própria. Sim, eu também
1: falado do Champagne, Poucas e Boas, por exemplo, ou já é um Sim. pouco mais... Ah, já, não, já, não, mas assim, esse já... é
0: maravilhoso. Se a gente for pegar filme, nessa é. parte dos últimos anos, aí pode ser, eu tô tá concordando com o é, Matheus. É, é, mas... Magia mas por
1: exemplo, ah, é o é é carreira um que tudo. me deixa indignado. Eu fico puto com esse filme, porque é puto. Magia era é faca.
0: Magia é, é f... Com a Emerson,
1: os filmes
4: dele são péssimos. A, a opinião popular é, ele faz o mesmo tipo de filme durante a carreira dele?
1: Eu acho que. Sim, e não. E mas ele pode fazer o mesmo tipo de Jack filme. que Nicholson mais, faz a é, mesma interpretação
0: não, a vida inteira? O Alpatino. O Alpatino, por exemplo, todo filme, o Alpatino tem um momento de histeria e grita. É, você, exceto talvez o primeiro poderoso chefão que ele é mais comedido e tudo mais. Sim. Se você for ver no irlandês, por que, que um monte de gente gosta do irlandês? Porque enquanto o protagonista tá é mais escalado. Não, cara, sim, mas, eu, mas o que eu tô falando é o seguinte, mas tem um momento lá que ele história e tudo mais, você pode pegar todos os filmes, exceto talvez o Poder do Chefão, sim. todos ele história tem não. essa coisa de bater na não, mesa, entra, de se alguém
2: aqui falar mal do patino... Eu vou mas, bater... assim,
0: mas, mas assim, é isso que a gente tá falando, <risos> o cara é consegue é variar. É a mesma lá.
1: coisa? Sim, pode, não, ter, pode ser, é a mesma persona, mas enfim...
0: Vamos então para a terceira opinião impopular agora com o Henrique Filho, resgatando o um antigo filme da Marvel com o um personagem histórico da Marvel. Qual é a sua opinião impopular primeiro e depois a defesa?
2: Eu acho o Hulk do Anguili de 2003 subestimado. Eu acho que é um, uma pequena obra-prima que precisa ser redescoberta.
0: Sua opinião, por tá favor. A minha
2: opinião é o seguinte: eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse, o trailer desse filme foi numa sessão do Homem-Aranha do Sanheim 2002, né, que era o Eric Banner em frente ao espelho, é, fazendo a barba, e de repente ele ficava puto, pistola e quebrava tudo. E o nome da letra do filme o um filme de Yang Lee, o diretor do Tigre e o Dragão. E eu, tipo, meu Deus, o Ang Lee vai fazer um filme do Hulk. Né? Então é um filme que é um, ele honra ao mesmo tempo o personagem da Marvel e, ao mesmo tempo, honra o histórico da Universal de fazer filmes de monstro. né é uma Foi uma proposta que não é, que as pessoas não entenderam muito bem na época. Eu esperava um filme de ação explosivo e ele fez um filme sobre é, relações parentais, um filme sobre é, raiva com medida sentimentos reprimidos e, ao mesmo tempo, um filme de monstro e ficção científica B, daquele dos anos 50 maravilhoso, com os efeitos visuais e tudo
0: que merecia naquela época, e é um filme subestimado por causa disso. Subestimado? Então eu vou fazer o advogado de ataque ao Hulk acho oh, um filmezinho coitada, a... é um, é um Vai filmezinho atacar esquecido o Hulk. É, atacar o Hulk, o filme né <risos> que se fosse o outro mas falando assim do, desse filme eu acho, eu não vou dizer nem que é ruim talvez tenha sido até injustiçado bastante na, na época que foi lançado, detonaram muito o filme, não é tão uhum. ruim assim agora dizer que é uma obra-prima Aí você for sua amizade, Henrique. Não, eu falo sério, porque assim, o, o filme ele. ele é esquecível, assim, a gente nem lembra dele direito. Eu acho que. Primeiro, ter o Eric Bana de protagonista. Né? Eric Bana é junto com o Orlando Bloom dois dos atores mais apagados. É a melhor da coisa de Troia filme.
2: de vou Wolf, ficar.
0: De assim. qual filme? Eu vou ficar Peter. Não, é um um filme Troia. Outro esquecido. Horroroso, Troia. <risos> o filme horroroso mais era que bota o próprio tá bom. Brad Pitt nessa temporada mim, é reclamou, ele, ele reclamou de premiações. Falou. A
4: única coisa que a gente lembra de Troia é da bunda do Brad Pitt, só isso. Que é isso, eu não lembro disso. <risos> eu,
0: enfim, aí, mas assim, o Hulk é um filme bastante esquecível. Eu acho que o próprio, assim, ó, é lógico, o inglês tentou, se esforçou, fez algo diferente, mas Sinceramente, é, é tão esquecível quanto o Projeto Gemini hoje. É, isso é horroroso. É tão esqueci... Assim, eu acho que é uma pena o Engli, na verdade... O, o Engli, não, ele... a gente não pode falar desse do Projeto Gemini, de gente. Vou é, respeitar mas é o projeto de de o, Assim, eu acho que o Engli, na verdade, ele tá vem numa fase ruim. E aí, não sei, acho que desde que ele acabou, ele broke back mount, ele se perdeu e talvez o Hulk tenha sido ali um momento a vida de não foi. É, é verdade, desculpa, ele fez a vida de Pi aí depois ele fez o Billy Lean depois fez esse agora o Projeto de mim eu acho que o Hulk ele meio que indicava que a carreira do Ang Lee não seria só o Brokeback Mountain razão, razão e Sensibilidade entre outros filmes, eu acho um filme bem esquecível assim, sinceramente não, não digo que é horror mas tá bem fraco Quer fazer a tréplica? Com
2: certeza eu vou fazer, porque Ang Lee ah. arranca atuações dramáticas sensacionais uhum. do, do elenco de apoio dele. Não do Eric tenho, Não do Eric Banner apenas, <risos> mas ele tá ali com o Sam Elliot, né, fazendo o General, ah. o Nick Note, que faz o pai do protagonista. São, é, um filme, é um filme pesado, denso, né, é, que tem remete à tragédia, o filme tem um final pesado... Tanto é... Eu Qual pensei... era mesmo? <risos> o, o, pai, o pai mata oh, o filho. O filho mata o pai, né? Uma coisa bem, bem tragédia grega. O filme, ele tem uma coisa... A defesa do filme ruim, né? Que ninguém entende da época. É, é vanguardista em termos de edição. Ele é tão vanguardista que ele ficou sozinho. <risos> o filme tem uma edição sensacional. Que eu acho que foi injustiçado. devia ter sido indicada uh, indicado a prêmios. O cara não, faz, não. Ele, o cara faz um, um efeito de virada de página, como se fosse o filme fosse um gibi, né? Mas o, isso não Adobe o, dá pra falar. Não, o, o, a trilha sonora do Daniel Elfman, ela é ela é espelhada hoje em dia com alguns, eles usam uma, os, aqueles acordes tristões, o, o filme, ele tem uma fotografia bem bem apurada também, o vamos vou defender assim, ele tem um aspecto, ele não é só dramático, mas também ele leva o aspecto lúdico. A cena do pessoal de crítica Tanto dos poodles gigantes Eu acho muito legal O Hulk brigando com, com, com os cães é, Mutantes, que remete ao cinema B Como é foi da, da antiga Universal Que é a produtora do filme é, a Como diz a trilha sonora O, o Hulk ele, No primeiro momento tu estranha O CGI dele, mas depois ele se torna digerível né? É um filme que fala de sentimentos E é um filme injustiçado
0: bonito agora. Olha, foi, é, foi Olha, legal. olha pô, Eu o que botão, queria meter palma. Fez o dever de casa. Diego, você então, Júlio, junto com o Matheus, porque a é Lázaro não assistiu o filme, também tá perenada. Olha <risos> só. Gente,
4: pode procurar, a gente, vai, tem,
0: a gente tem que dar as cutucadas. A gente tem que fazer não. a defesa aqui, né?
3: Olha, se for por defesa, eu vou ficar com o Henrique, mas... Não, é porque eu não lembro do filme, então... Eu, 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 eu tô lembrando, assim, de algumas
4: coisas do filme e... Eu e, filme. e eu digo mais,
2: eu sou uma... A Marvel, que o pessoal reclama que ela não ousa, não ousa nos seus roteiros, é justamente por causa do Hulk. É a minha, a minha teoria. Por quê? Porque, porque o foi um Hulk... É foi um fracasso. Porque é um filme Sim. que ousou a fazer uma coisa diferente, uma coisa espetacular. É, e hoje o pessoal reclama tanto da formulazinha da Marvel de apresentar o herói é, e não sei o que, enfrentar uma ameaça igual, não. O Hulk não, o Hulk apresenta o homem absorvente, né, porque, pode tá aí, um defeito que eu acho do filme é o, o super vilão do final. Eu acho que eu poderia ter uma Sim. ideia melhor do homem absorvente, mas... Hum, homem, hum, absorvente. homem
1: absorvente.
4: É, é o <risos> é vilão, tá vilão. É o vilão. é o vilão. Quando o homem
1: absorvente aparece, cara.
4: A melhor coisa do filme é, nada, é, é a trama nada, com né? o pai, né? Que teve um passado abusivo. Isso. Só isso, só que eu lembro, assim, que tem aqueles flashes que ele tem. Tem feminicídio no filme.
2: Tem, é uma, tem uma coisa, uma carga dramática, assim, vamos lá, vamos lá. Eu, eu, eu... Se a, fra...
1: se, a, se a questão que a gente tá discutindo é, é Hulk é um filme subestimado, eu vou concordar com o Henrique. É um filme subestimado. Eu acho que... O Hulk é uma oportunidade... Me lembra também que tu falou do Sam Raimi? Me lembra os filmes do Sam Raimi, do Homem-Aranha, que é o herói humano. Interessa então, muito, é muito, muito mais a figura. não é um herói,
2: não é um super-herói. É, ele é uma vítima. É uma
1: vítima dele mesmo. É Quer dizer, devido às circunstâncias que talvez ele não tenha escolhido, ele está aquela situação. E aí eu acho que isso é, acaba fazendo com que a gente tenha um filme... Numa boa, assim... Muito mais complexo do que a média. Muito mais. Não acho que é uma obra-prima. Não, acho que é uma obra-prima. Mas eu acho um belo filme e só uma... Rapidíssimo. Eric Bana fez Munique. O melhor, <risos> o melhor filme do Spielberg de <risos> Sabe Deus Quantos Mil Anos. É esse filme que ele É, todo é isso, ok. Obrigado, sucesso. <risos> <Valeu>.
4: <risos> <risos>
2: Munique, meu é, Deus,
4: não, Indo por essa questão que ele focou que, do filme ser subestimado, eu, eu não sei se eu consigo considerar ele subestimado, mas é, é, é um filme que, para mim, como experiência, né não lembro muita coisa dele, foi muito ok. Eu não senti tantos problemas quanto outros times que eu vejo na Marvel hoje em dia, por exemplo. Mas você
0: nessa então fica com o Henrique, certo? Fico. Tá bom, então, olha Henrique, você venceu, parabéns. A palmas para o Henrique. Eu sei, eu se você oh, mereceu, Henrique. Eu acho que mereceu. Porque realmente. E, e, palmas, e palmas mais uma vez pra memória do Henrique, que, é olha, que lembrou de essa gente. Vocês mudam esse
2: filme. É porque eu queria defender o Speed Race aqui dos White ops que eles não deixaram. Mas
0: ah, tudo. <risos> senhoras e senhores, vamos então para a quarta batalha aqui, quarta opinião impopular agora é com você Lainz, acho que agora você, você já está ambientado, vamos ver como é que vai funcionar aqui. Você tem uma opinião divergente, agora com spoilers. Divergente? Divergente. Ela gosta do divergente? Não, é, seria,
4: seria uma boa. Seria uma boa. É Ela
0: tem uma opinião divergente do que aconteceu no final da maior bilheteria da história do cinema, Vingadores Ultimato. Então tem spoiler, tá? A quarta opinião impopular desse podcast, qual é, Laysa?
3: Eu realmente acredito que quem deveria ter morrido não era o Homem de Ferro e sim o Capitão América. A gente vai continuar aqui no Universo Marvel. É, eu acredito que, por toda a história do herói americano, eu acho que naquele afã de vamos ser patrióticos, vamos deixar, eles de perderam, tiraram a oportunidade de o Capitão América ser, de fato, um herói, e não só mais um daqueles que estavam lá lutando no Universo da Marvel, para dar isso ao Homem de Ferro, que foi quem, de fato, deu a salvação para todo mundo então eu acho que é, e no final ele volta no tempo gente ele volta no tempo para ficar com a Peggy. como assim gente o cara o herói americano volta no tempo para ficar com um grande amor e passa e mesmo vivo ele passa o escudo pro Falcão e tipo o amigo esteve é que com ele a, a jornada toda o Bucky. é, é que tem que ter a série é, eu achei é difícil aceitar
0: e aqui alguém, alguém aqui tá morrendo aqui do lado dela, que é o Henrique. Henrique, você então, naturalmente, naturalmente é o advogado, o advogado de defesa. Cara. Agora, por que que o Homem de Ferro tinha que ter morrido? Não, é que, não, ele tenha,
3: não, não é
2: que ele tenha que ter morrido. É, foi, essa foi a escolha do, dos roteiristas, né? O, o diretor. O caso...
0: O... Não só a gente sabia? Né? É. É. No caso, no caso é...
2: No caso... No caso é que os três personagens da trindade do, da Marvel aí, que foi apresentada no decorrer dos 10 anos elas têm arcos bem definidos: o início, o meio e o fim. Né? A gente vê o. a gente acompanha o homem de ferro nascendo, é, ele que dá o start, ele que dá o boom. O sacrifício final dele é compreensível. Por quê? Porque ele está ali ele, de um homem arrogante a um homem altruísta, né? Ele é um cara que é o B10, o fodão, e no final ele abre mão da vida para salvar o universo. O Capitão América, no caso, ele tem um, 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 uma vida de sacrifícios, é um cara que passou 70 anos congelado, 90 anos congelado, é, e de repente ele acorda, todos aqueles que ele amava morreram, ou estão bem idosos, né, e ele vê ele se sacrifica ele salva ajuda a salvar o mundo e no final ele vê uma oportunidade de poder tirar as férias merecidas e viver o grande amor dele que é a Peg né eu, eu eu aliás aquele final eu eu, fico, eu sempre eu eu fico comovido porque é um final que remete a clássica era da Marvel antes das histórias antigas e o Thor é um cara que é cheio de si né no, ele perde a família dele, todos os entes dele queridos, metade do povo dele, ele adquire, apesar de, de maneira lúdica, a depressão, e no final ele dá a volta por cima. É, eu acho que, hum, para mim, tanto faz ali. Eu
4: tô chocada, que existe essa discussão aí. de verdade. Sim, 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 sim. Mas, hoje, mas,
0: mas eu já vi muita gente falando que queria. Ficou chocada lá com a morte do Homem de Ferro, triste. O cinema, por exemplo, que eu tava na sessão, essas de meia-noite tal, já era 3 horas da manhã. Ficaram assim. muito. Não, não, assim, o que acontece acho, Eu o que estava acontece... pronta
3: pra chorar pelo Capitão América.
4: <risos> eu pensei que o Capitão América ia morrer em guerra infinita. não, não mas não, era era rápido, rápido. eu fiquei realmente emocionado foi a morte do Homem-Aranha no, no filme anterior. E nem nesse eu não consegui sentir empatia nenhuma. Sério, Falando do
0: negócio do, do ultimato, eu lembro que assim, o pessoal estava tudo empolgado com essa geração E quando, a, quando acontece a morte do.. Assim, é, acaba aqui um clima meio trágico. Assim, o pessoal todo. Assim tava todo mundo. É, vibrando e tal. Quando aparece, retorna todo mundo. E quando morre, acaba o filme, em vez de todo mundo aplaudir, que é uma coisa natural, né? Até no Coringa mesmo, o pessoal aplaude assim. É, Nesse não, todo mundo saiu meio triste. Só falta carregar a vela, assim, né? É. Tipo, ninguém. Aí a gente bota vibrando, fone, no, é, no No outdoor do Palmeidal de Júnior, né? Exatamente. O Diego foi, é exceção ele não viu o filme. Isso talvez foi. seja uma opinião polêmica, hein? Popular. Essa é a
3: opinião polêmica desta rodada. Como? maior bilhete? Como?
1: Okay. É, um o né eu, eu, eu não assim
3: eu não fui, assim, sabe? Uh, ok, isso bastante. Deixei só de cons... acompanhar não, faz
1: eu... uns cinco anos, assim, que eu realmente não vejo. Porque. Não, eu, porque eu eu que eu acho é, que o Zé assim. É aquele Vingadores da. Porque é, tem várias cenas de conversas sobre fulano tinha que fazer alguma coisa, do Ultron. Acho que é do Ultron. Ultron,
3: Guerra Infinita. Mas é que o Diego Outra. ficou
0: traumatizado, que uma das principais críticas, assim, a nossa história levou uma porrada foi, foi, toda, foi, foi, toda hora foi chegava, ó, chegava um monte de
1: porrada lá Falou mal de qual filme? É. Primeiro. Primeiro, E <risos> eu nem falei. Ah,
4: imagina então você eu não, não viu. O ah. filme que havia no cinema da Marvel. e
1: hoje em dia eu lembro que hoje em dia, depois de ter visto, eu falei, porra, velho, eu... era o mais legal. Esse aí, tem um que eu achei assim então Eu me senti... Eu fiquei chateado. Eu me senti traído por estar vendo um roteiro tão ruim, assim.
0: Mas aí... Okay. Matheus, e, e você?
4: Não, o único filme da Marvel que eu vi no cinema foi o primeiro Vingadores que eu vi com a minha mãe, porque ela queria assistir. Tudo abaixo, eu vejo o portão, gente. Que isso, gente? Não escutei. Ai, gente, desculpa, desculpa. Mas, o, mas o, o rato não vai roubar meu dinheiro, aquela, <risos> é, aquela é, mas é, mas é aquela coisa, eu não... Eu assisto os times em casa, depois que passa todo o hype do cinema, se ela passar uns seis, sete meses, eu vou lá e assisto. E, sinceramente, como eu falei, a única morte que eu realmente...
3: Mas não te surpreendeu quando tu soube que o Homem de Ferro morreu? Olha, só vou falar uma coisa pra vocês. Quando o filme saiu, eu já tinha pegado tanto spoiler do
4: filme que quando aconteceu, pra mim não foi... Não foi pra É tipo Gente, saber que o Bruce Willis tá morto o tempo todo. É... Gente, quem não assistiu,
2: vocês Eu sabe.
1: acho que não existe nenhuma surpresa num filme da Marvel. Eu acho que qualquer um hum. pode morrer, porque é, é a maneira de vender mais boneco ou mais... Gancho, Caramba. gancho pro próximo filme, gancho pra próxima. Se assim, o cara Ai, 4... morreu,
0: como é que ele vai é, é, é
1: porque vem o substituto que faz o reboot que vem e é o novo jovem Homem-Aranha, é o novo jovem Homem de Ferro. Oi.
0: Respondendo aqui <risos> a polêmica, já que o Matheus tá em cima do muro, o Diego não viu, eu concordo. Com um, ah Mas eu vou concordar contigo agora nessa. O
3: fecharia mais perfeitamente. Tá
2: com
0: mágoa. Então tá eu acho que deveria ser, na verdade. Não, não, digeriu, não,
3: não, não digeriu, é. Que um eu não que o Hulk não é Não, ele quer empatar com o Bauer. O que eu quero, dois.
0: O que eu quero, o que eu quero dizer do, do de quem deveria morrer, na verdade, deveria morrer o Homem de Ferro e o Capitão América. Ia ficar legal.
3: Ah, esse é tudo? Lá, existiria ó. depois?
0: É. Claro que existe, dá pra fazer ah. um...
3: Aí ele vem com o Hulk e retoma toda uma nova história, né? Do, é o sonho do, do, do Henrique.
0: Do, do Eric Bana ainda. O Eric Bana. Eu tô esperando a continuação <risos> até hoje. É, Mas, vai, eu, ó, ó. Ó. Meu Deus do céu, quando
2: surgiu a, esta, a história do... Agora Lee que Moody, tem, tá? multiverso, né? Puts, tem multiverso, né? Putz, tem multiverso. Aliás, que filmasse. Cara. Traz a Jennifer Conner de volta, é muito melhor que a
0: Hulk. Que Só deixa o Wang Lee de fora, né? O Wang Lee tem
1: que tomar jeito, né? Vida, né? Bem que tem Tailândia fazer filme lá. Então,
0: definido... hoje, até, hoje
2: até a tia da padaria sabe quem é Thanos. É isso que, é, é isso que
4: importa.
0: <risos> Definida essa quarta batalha, vamos agora para a quinta batalha desse podcast. Quem vai fazer a quinta batalha aqui, da opinião das nossas opiniões impopulares, é o Diego, que tem uma visão sobre filmes como Ex Máquina, A Chegada, a Aniquilação, A Diastra, entre outros. Qual é a sua opinião impopular? E você vai ter um minuto e meio pra defender a sua visão.
1: É, todos esses filmes que você citou, pra mim, são filmes... Ok. Nota 6. Os filmes de ficção científica. Todos é iguais, 6. idênticos. Pra mim, eu não vejo muita diferença desse pra Oblivion. Uma vez eu falei isso, as pessoas quiseram me bater. Tipo assim, eita, pô. Mas Ué, assim, os filmes eu são... Eu não acho Oblivion um tão ruim... E eu não acho Ex-Machina tão bom. Também não acho Aniquilação tão bom. Também não acho a Astra tão bom. eu amo o James Gray. Também não acho A Chegada tão bom. E eu adoro o Villeneuve. Mas, assim, são as ficções científicas recentes É, é essa Blade roupagem. Runner também. O Blade Runner, por exemplo, eu já, eu já gosto um pouco mais. Eu tiro até um pouco disso porque eu acho que é realmente uma, uma exceçãozinha. Pra Mas tia... é porque eu acho que é uma continuação de uma história, né? Porque essas, essas ficções científicas do nada, digamos assim, criadas... Quero fazer uma ficção científica agora. Pô, como é a chegada? Eu acho que é uma fase morna. Eu acho que não tem nada demais. E por incrível que pareça, e quem me conhece sabe que eu não gosto do Nolan, por incrível que pareça, para mim o mais caloroso é o Interstellar. É o que mais me pega e não me pega. Eu tô falando de um, tipo, Interstellar pra mim é tipo 7. É melhor do que esses outros que são tipo 6. Não. 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 E tipo assim, é, vejo qualidades em todos esses trabalhos. Ao mesmo tempo, eu vejo falta de ideia. Ideia, ideia. Uma ideia mais do que simplesmente o afeto de alguém ou, ou, ou alguma relação de tipo... Que a gente já viu. A gente já viu em Solares, já viu em 2001, já viu em tantos outros trabalhos de, 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 de ficção científica anteriores que... Sabe Deus como, com muito menos elementos visuais, com elementos muito menos sofisticados. É que Ex Machina é um filme lindo, espetacular. A de Astra é lindo. A chegada é lindo, maravilhosos assim. Ao mesmo tempo, e daí, sabe? Me, me pegaria muito mais filmes. Branco sai, preto fica, é melhor do que todos esses filmes que eu citei.
0: Vamos então aqui, essa opinião realmente foi bem popular aqui para muitos. Bem popular para os três. É, é. O, legal, o legal é que assim, acho que dá até para fazer um vídeo, né? Para você ver, porque as reações de vocês são impagáveis. Você é bem legal, hein? É, e, Matheus...
3: Como se queimar em uma rodada, prenda <risos> com Diego Bauer.
0: Você tem um hum.
3: minuto para defender. Tá, vamos começar pelos filmes do Alex Garland.
4: É, Ex-Machina faz todo um estudo de que é, do que é ser humano literalmente fazendo essa análise né, de empatia com a Ava, que é a personagem robô da Lisa em na em Anahilation, Aniquilação né, ele faz toda uma, uma demonstração alegórica em ficção científica do que é estar em depressão e como você está ainda mais profundamente perdido nessa depressão E acho que poucas pessoas não notaram essa metáfora é de Astra também essa questão de você compreender o que você é no mundo também. Claro, todas essas questões filosóficas existem há muito tempo. A gente está questionando isso aqui, que existe uma ficção científica há muitos anos. Mas é aquela coisa, né? É... São perguntas e respostas que a gente até hoje tenta responder como seres humanos e que são apresentadas de formas muito sofisticadas por esses diretores. O Alex Garland fez um filme de ficção científica com muito pouco dinheiro. Era um filme independente. E ele conseguiu contar de forma brilhante é, a história dele em X Machina. E, é, sério, eu, eu gosto muito desses filmes. Eles são muito bons em termos de narrativa. Diego,
0: tréplica. Um é. minuto. Eu sinto que
1: a gente não vai lembrar desse, desses filmes daqui a 20 anos. Apesar das qualidades, apesar... E eu, e eu, e eu vejo é, qualidades. É, assim, fica parecendo que eu não gosto desses filmes. Eu gosto mas eles não me tocam, eles não me comovem, eles não me, me tiram do lugar. Assim,
0: eu acho que quando a gente vai ouvir
1: elogios muito, elogios, muito sim. grandes, aí eu acho que sim. Por exemplo, nenhum desses filmes pra mim, mas não, chega, mas não chega na unha do Sob a Pele, do Glazer, que aí eu já não sei, mas aí já não é ficção científica, né? É mais outra coisa. Mas sabe, eu assim, é a é a Sob a Pele pra mim, por exemplo, esse é um filme que eu acho que a gente vai discutir daqui a algum tempo. Eu não consigo diferenciar a chegada, eu não lembro, sabe o que você falou do Hulk, do Ang Lee, de não lembrar? Eu não lembro de quase todas as cenas, eu não lembro de do, A Chegada, eu adoro o Villeneuve, eu não, eu não lembro do Ad Astra. O, o, Amantes é um dos meus filmes favoritos da vida, e não tem nada contra, acho que a, a busca, o Brad Pitt é um ator espetacular, acho que ele tá ótimo no filme, mas e daí? Eu sinto que a gente não vai lembrar desses filmes. Eu sinto que esses filmes são muito bem realizados, ótimos, é, tudo certinho de temática, aniquilação, nossa, maravilhoso. Mas a gente não vai lembrar desses filmes porque eu, eu realmente acho que eles não se colocam num outro tipo de risco, que é um risco que esses outros filmes, a sob a pele, chega muito mais. Por exemplo, por exemplo.
0: Mas você, sua opinião, quem que fica certo nessa? Eu acho que é o Matheus, né? Isso por quê? Eu, eu, eu acho
3: que é o Matheus, porque ele, o Bauer tá cobrando uma originalidade. Não tem como você não fazer um filme agora sem pegar boa parte daquilo que, que já foi feito. É claro, vai te surpreender muito mais aquele que foi feito há décadas atrás do que os que foram feitos agora. Se tu fizer sempre essa comparação, os de agora dificilmente vão surpreender pra praticar que tá comparando... O meu,
2: o já o meu... A minha ideia aí, tirando aí do caso... É, tirando uma coisa que eu concordo contigo é a aniquilação a aniquilação pra mim tem alguns problemas esse filme né? mas do, do, a questão de se serão lembrados daqui a 10 a gente só vai saber quando chegar lá né? e, eu, e eu desacredito disso, eu, eu acredito que esses, alguns desses filmes eles falam de questões que são relevantes hoje é, a chegada por exemplo fala da necessidade de nos comunicarmos né? a necessidade, você, se você pudesse é, é, você teria um momento de pura felicidade durante a sua vida, e mas você você levar um, uma puta porrada lá na frente, você repetiria a mesma coisa, porque ela tem uma premonição ali durante o filme, né? E no que é o caso da filha dela, né? Ela tem um momento de extrema felicidade, mas ela vê que no final vai, vai se esvair, Ela vai levar um, uma grande, um grande trauma, né? É, e ao mesmo tempo que ela ensina o mundo a se comunicar, ela vê que ela vai se divorciar. Ela não consegue ter uma relação. Né? O ex máquina é um filme que fala sobre a tecnologia, não apenas do... é Onde a tecnologia pode nos levar acerca da inteligência artificial, né? É um... são... são temas que estão em voga, em... então eles são um filmes que serão discutidos daqui 10, 20 anos, é uma coisa. Mas, Mas são, são atuais, filosóficas
3: necessárias para esse isso, momento, são, são oportunas, real... fora a reflexão quando a gente fala com Interestelar a quantidade de pessoas que foram procurar, as questões físicas… Interesse que ela é
2: horrível,
3: tudo bem. É, mas não, 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 eu realmente não, não gosto, não, mas… Cara, não, a
4: quantidade
3: de pessoas que gostam, que se interessaram… Sim, sim,
4: sim.
0: Não, o
1: filme
4: não caloroso, tem como dizer que, de fato, bala, ele… Sim. Eu acho muito também problemático falar que esses filmes são filmes que é, não vão ser lembrados, porque aquela sequência final de Aniquilação talvez seja uma das melhores sequências que eu vi no ano retrasado. Eu gosto da
2: cena do Urso. Uça, também é legal. ótima,
4: mas aquela cena a trilha sonora, a direção a câmera, a fotografia o Garland e... fez o Sunshine, né? o melhor do filme do, do
1: Garland filme é, é, é a praia, praia.
4: O, Sunshine o roteiro é o... de Sunshine <risos> a praia, né? Ou tem, tem o o, é, o, o, o,
2: o, o Dredd, o Dred, o Dred, né? que é o, o H, um que é, é o roteiro do Garland, né? e é,
4: é. muito bom ele é um ótimo roteirista, um ótimo diretor. Eu
0: acho que nessa você perdeu, Diego. Perdi. Foi muito, perdeu. Ousado, né? foi muito foi, ousado, né? Foi muito ousado. É verdade. Vamos então para a sexta opinião desse podcast. Sexta opinião impopular desse podcast de agora, para o próximo duelo, é do Matheus. E ele fala sobre um diretor que divide opiniões, que está ali desde os anos 90 até hoje. Então... Matheus, a manchete primeiro, a frase, e aí depois você defende. Contigo, um minuto e meio.
4: Após Bastardos Inglórios, é, Tarantino não lançou nenhum filme relevante. Ah. <risos>
0: Pronto, vai, um minuto e meio. Ah. Né? É, vamos
4: lá, é... A gente, todo mundo conhece a estética do Tarantino e, logicamente, sabe de onde ele tira essas fontes, né? Cinema Western, cinema asiático, cinema B de ação dos anos 50 e 60, é, filmes, é, Black Exploitation, esse tipo de coisa. E que é uma estética que as pessoas vêm utilizar, ele continua utilizando até hoje nos times dele. E as plotas são sempre as mesmas também, que é vingança, relações de vingança, relações de poder, é, que nisso ele faz muito bem Embaixadas e Glórias, mas que desde lá eu não consigo mais ver esse nível de qualidade no cinema dele nos, nos que vieram posteriormente, que no caso foram Django Livre, Os Oito Diados e Era Uma Vez em Hollywood. Principalmente nesse último agora, Era Uma Vez em Hollywood, pelo fato de uma das coisas que mais faz ser atraente no filme do Tarantino é a edição. E esse filme, eu achei ele extremamente arrastado. A antiga editora dele, a Sally que faleceu há uns dois anos atrás. Ele trabalhou com esse cara agora, o Fred Raskin. E foi notável como a edição boa no filme do Tarantino é, é algo imprescindível. E como as plotas dele são muito frágeis em torno da estética que, que se propõe né, nos filmes dele. E... Eu não consigo mais sentir que ele está trazendo realmente coisas relevantes para o cinema. Obviamente, é impopular, porque as pessoas continuam aclamando o cinema dele. É, mas eu não consigo ver novidades no cinema dele. Parece que a mesma coisa que é, o Scorsese, por exemplo, mais velho do que ele, consegue trazer novidades todo ano. Eu não consigo sentir isso nele mais. Parece que eu estou vendo o mesmo filme várias vezes de novo. E numa qualidade um pouco inferior... Ao que ele fez anteriormente.
0: Você quer defender, Lázaro? Então. Acho não, não. que todo mundo. Essa é disputada, né? Todo mundo quer defender. <risos> todo mundo vai ter essa oportunidade. Vai, Lázaro.
3: O Tarantino tem nove, dos quais eu vi oito. Inclusive, eu também tinha colocado uma opinião impopular de que ele normalmente faz filmes de vingança. Mas. Era Uma Vez em Hollywood é o ponto fora da curva total da história dele. Eu acho maravilhoso o filme é claro que pesa pra mim o fato de ter um ator do qual eu sou fã Mas, se que, você... é o que é o DiCaprio. e
1: muito bem funcional
3: é... e se a gente for ver como é que ele trabalhou diferente e como ele tentou ficar de fora daquilo que ele vinha trabalhando em todos os outros sete filmes pelo menos que eu vi, ele traz uma estética diferente, a paleta de cores dele é totalmente diferente, ele não começa no faroeste não tem a ver com claro que ainda tem a vingança mas você só vai perceber isso lá pelo final. Tu não tem condições de, de perceber que é um filme do Tarantino porque não tem o mesmo sangue, não tem o mesmo ódio desde o início. É, são dois caras em final de carreira que foca naquela amizade e não, não tem uma, uma quadrilha exposta da mesma forma. Eu acho que assim... Esse é o ponto fora da curva dele que não dá pra dizer que de... Qual foi o outro o filme que tu falou? Que... Jango Livre e outros já... Não, não, não. Que ele parou de fazer filme bons Bastardos desde Bastardos e Glórias Eu acho que de lá pra cá é... era uma vez em Hollywood salva. Por isso eu acho que a... eu não concordo contigo.
0: Tréplica.
4: Vamos lá. É, bem, é, é aquela que eu falo, né? Eu não tenho nada contra diretores que têm assinatura. Aliás, tem diretores que têm assinatura muito forte de visual. E eu adoro. É, mas aquela questão, eu... É, a própria referencial do Tarantino em si já é muito limitado em termos de cinema. A gente percebe isso desde os filmes da década de 90 até hoje, que ele se fecha num tipo de cinema que ele se propõe. Claro, era uma vez o Hollywood, já uma tentativa de ser um ponto fora da curva, só que para mim foi uma tentativa que não, não foi muito bem sucedida. Porque... Talvez seja o filme dele, porque até apesar de ter esses problemas com esses outros filmes, tipo Oito Diados, o Django Livre, talvez tenha sido o filme dele mais arrastado que eu já vi. E por isso de deixa a impressão de que ele está buscando fazer coisas novas, mas que ele ainda não acertou a mão ainda. E eu, eu espero e acredito que posteriormente ele vai conseguir fazer, é, pra mim, no caso, um grande filme, mas que agora ele ainda não está ainda na direção certa.
2: Rapaz, olha eu que... Quis... Eu, primeiro, eu tenho que deixar bem claro <risos> que eu sou fã do Tarantino. E eu gosto de todos os filmes deles, sem exceção. Sem exceção. Eu gosto de todos os filmes do Tarantino. É... O meu favorito é aqui o Bill, então eu vou deixar isso bem. Bom, o, meu, gosto, o meu é, é, é o meu favorito é, também. volume 2 ainda também tem um... O que eu gosto do Tarantino é porque eu não entendo quando a pessoa fala que ele tem um filme arrastado. Eu não sei, é porque a pessoa não, não gosta, de, de repente, de diálogos excessivos, né? E eu o meu amigo eu queria entrar nessa conversa com esses caras né é, tipo, eu passaria o pessoal fala, ah, eu era vez Hollywood é muito longo, meu amigo eu passaria 24 horas naquele mundo, vendo aquela Los Angeles vendo aquela cidade, vendo aquilo, que, que momento maravilhoso ele é uma verdadeira biblioteca cinematográfica, né e, com as referências dele, ele Retrenças muda musicais. as referências musicais, exatamente o cara que sabe encaixar a música no momento certo ele não é tipo o cara do esquadrão suicida que faz aquela bagunça toda com música ele faz um ele faz um trabalho de música e de edição que eu acho fenomenal, fenomenal, como eu diria o falecido José Milke. o ele, ele brinca com gêneros, ele, ele tem a assinatura dele, mas não Era Bássaro Hollywood ele não faz isso, ele, ele tem um ponto fora, mas ele filma um filme totalmente diferente é. do que ele é habituado. Por exemplo, não tem a câmera dentro do, do porta-mala, né, que o pessoal gosta de falar, abre o ah, porta-mala, sempre tem isso aí, não tem. É um filme que... Oh, são, são filmes que ele passeia por Hollywood, põe as referências dele, põe a assinatura dele, mas são histórias diferentes, pode ter a
3: violência excessiva, mas isso é parte da assinatura dele, mas são histórias diferentes. Ele foi contemplativo em Era Uma Vez em Hollywood, não tá... Eu, eu percebo que o Tarantino chegou no momento em que o, o Rick Dalton lá pega aquele... aquele aquela não, coisa não, de... Não. aquele lança-chamas, e aí eu digo, poxa, o Tarantino não ia deixar de assinar com não. as bizarrices dele aí.
1: É porque eu acho que tem um ponto na argumentação que eu acho que eu, já, eu não sei se eu entendi bem, se, é, se ele tá fazendo o mesmo filme ou se ele se renova e não encontra uma nova coisa, porque pra mim me parece muito claro que ele tá claramente inquieto e claramente fazendo coisas diferentes, assim, porque eu acho que existe uma questão de esperarem muito uh, ou o canto aluguel, ou Pulp Fiction, ou o Kill Bill, coisas que ele não vai fazer mais, não vai fazer mais. O Bastardos Inglórios eu acho que realmente é o um fim de um ciclo do do, do do Tarantino, que é o de fazer o filme é... Uh, não sei, com uma velocidade mais acelerada. O próprio o Fiction é um filme mais lento, né? A gente tem a impressão, Jack Brown é lento, mas eu acho assim, eu, eu tenho problemas com o Django Livre, eu não gosto tanto do Django Livre, por exemplo. Os Oito Odiados, pra mim, já é um filme... Ué, gente, o que ele se propôs a fazer, ele queria fazer um filme numa sala.
2: É um filme de cabana, hein? É, é, um é um filme de cabana. E dele.
1: um filme de olhares, e um filme de... de, de um tá querendo... Pode falar palavrão? Não pode. Um tá querendo fuder com o outro, escondido, com a arma embaixo da mão, enquanto o outro tá com a... embaixo do assoalho. Tem uma análise
2: que eu acho interessante tá do um crítico, que ele fala que é, ele passeia pela história americana com aqueles Sim. personagens ali, né?
1: E no, eu, era uma, eu era uma vez em Hollywood, assim, só pra concluir, é, na minha opinião é a volta da genialidade dele porque eu não eu, apesar de eu gostar dos oito diários eu acho ok mas o era uma vez em Hollywood eu acho assim é um filme de amor do Tarantino é um filme de contemplação como você falou é um filme sobre o trajeto é um filme sobre ver o cenário é um filme sobre entender um tempo que não tem internet, um tempo desacelerado. Mas,
0: isso, mas eu acho que é justamente isso que faz muita gente não gostar do filme. Exatamente. É um filme Porque que ele está degustando
3: espera. e está. Ele foi muito Exatamente. cuidadoso, altamente meticuloso em cada. É.
0: Não, é que eu acho que o que se espera do Tarantino é o que o Bill Volume 1. É Essa coisa é uma, coisa de eu tada. Não, é uma eu história. Dele, eu
3: eu não
4: considero Bastardos Glórias um filme rápido. Eu considero ele um filme muito lento. Não, Mas eu ser. consigo sentir Sim, ali. Sim, mas,
0: mas o que eu estou falando é o seguinte. É que eu acho que o que se espera era do Tarantino, é uma história linear, começo, meio e fim, tirando o Pop Fiction talvez, eu acho que todos os outros é. têm essa linearidade, é uma história que você consegue entender de onde o personagem vai, onde ele tá, do, é. de onde ele começa, para onde ele vai, Eu Era Uma Vez em Hollywood, eu até já coloquei, falei isso aqui no podcast anterior, para mim o protagonista de Era Uma Vez em Hollywood não é o Brad Pitt, não é o Leonardo DiCaprio e não é a, 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 é. a Sharon Tate, é a Los Angeles. É. É, aqui é tanto é que você pega no, no, nos trailers, é, os caras andando o tempo todo, é aquilo lá eu, eu passei o longo de carro com o Brad Pitt eu,
2: o ah, design é, de produção do filme agradece, é justamente,
0: <risos> e até por isso que assim, de certa maneira, assim, eu fiquei eu, eu adoro o filme, achei sensacional para mim, foi o melhor, eu botei no ano passado mas acho que a única coisa que eu lamento é que ele tenha caído numa... Não, é no pedágio Tarantino, ou seja, o final do filme. Ele tem que, que, ele se tem se tem que colocar a violência. Não precisava. Ah, se, eu eu, não, eu não discordo diz... de É legal, é legal. Não, eu não não estou te... dizendo, eu, eu dizendo que é legal. Mas se não tem aquilo lá, se você mantém aquela história, funcionaria do mesmo jeito. Tá
1: entendendo? É isso que eu tô dizendo. Ah, mas a gente...
0: funcionaria não mas ah, não seria o Tarantino, não, não seria a mão dele. dele.
3: Ah, eu é por acho... isso Exato. que eu falei, é um ali, quando ele a pega, o lança pagar, chamas. Né? Eu digo, <risos> pô, o Tarantino não deixou de ser o Tarantino. Não
1: tava ainda. A, tu não acha orgânico a história? Eu acho não. que a violência, a violência tá na nossa cabeça, na verdade. Porque é o Tarantino. Não, 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 não. Porque <risos> é a família Manson. A família é, a família é A família Manson. Porque é a família Manson. Imagina o que a família a gente Manson sabe como termina a história Então, a violência tá projetada na nossa cabeça o tempo todo. A violência
0: projetada tá na nossa esse tempo todo, porque a gente sabe que a gente está assistindo o filme do Tarantino e também porque a gente está vendo aquela história da família Manson não. Eu, aí é nossa caiu é. sério mesmo?
1: eu tipo,
0: acho ó, é. o,
1: o filme <risos> estava tá, tá, ah, acontecendo tá, aí ele foi chegando no final tu não achava que ia ter
0: violência? Eu, eu sabia que ia ter violência porque é o filme Tarantino. Não, mas os caras chegando pra matar as pessoas, como que não Sim, tem Sim, mas o que eu tô falando é isso. Se Ele você tira aquilo dali do filme e coloca de alguma ah, outra coisa, não precisa.
1: Tu quer tirar a família Manson?
0: Pode, tirar, pode botar até a família mesmo, mas se você não tiver aquilo ali. Tanto Ah, mais... mas
1: aí. não É esse não. que é o ponto. Eu não eu acho, acho que não. é indivisível, pô. Não, pra história que ele que criou, é, é indivisível. Um ele
0: paga. Mas enfim. Eu só, Eita! Todo mundo ficou aqui. É, que a gente tem que passar. É, todo mundo ficou contra o Matheus, você perdeu. Bora fazer... <risos>
1: Bora fazer um especial. Bora fazer o um especial. Era uma vez em Hollywood, uma hora e meia falando sobre era uma vez em Hollywood.
3: Mas
0: eu só deixo. Já e com pro direito
1: próximo.
3: a vídeo pro pessoal ver o quanto a é. gente fica é. que de Eu não
0: sei se é uma opinião impopular, mas é uma opinião polêmica. E aí. E aí já fica para o próximo podcast sobre opiniões impopulares sobre o Tarantino. Acho que o Tarantino ele é melhor roteirista, bem melhor roteirista do que ele é diretor. Esporte. Mas, enfim, Esporte. vamos para o próximo Esporte. tópico, que é a nossa opinião número 7. Eu acho que é 7 de hoje. É a opinião 7 desse podcast. Henrique, você agora tem a sua segunda opinião impopular. Primeiro eu quero a manchete, depois você vai defender. E é relativo ao Oscar desse ano, então pode ir. Joaquim Phoenix
2: não era pra ter ganho o Oscar de melhor ator esse ano.
0: Ah, não, não é possível. Vai lá, explique por quê.
2: É um ano de atuações masculinas fantásticas. É o 2019, eu acho que alguém vai discordar disso aqui. Tivemos Antônio Bandeiras com Dor e Glória, Sim. tivemos Adam Driver em História de um Casamento, tivemos Adam Sandler, com joias brutas, Fantástico. é o que eu vou, eu vou apontar, era o verdadeiro merecedor de algum prêmio de melhor, alguma coisa. A gente sabe que o Oscar não, é, não premia o melhor. É, um, é uma eleição, é campanha, e pre, não premia o, 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 o que é, o, o, de fato, o melhor do ano. Apesar desse ano ter acertado o melhor filme, convenhamos. É, mas, no caso, o Joaquim Phoenix ganhou apenas porque ele ganhou um hype fulminante que tornou é, imbatível ele ganhou, aí depois ele foi ganhando o sindicato, ele foi ganhando o Globo de Ouro, ele foi ganhando o prêmio daqui, o prêmio dali, foi fazendo protestinho ali pra ser preso é, o filme não é lá essas coisas o filme não é lá essas coisas o pessoal fala que é um filmaço e já caiu naquela coisa, tipo, pra mim quem fala que o Coringa é um filmaço falta re referência né? Carreira é, de cinema o, colocou no um top 10 né? do ano, hein né? eu vou, eu tenho, eu, pra mim é um filme que tem problemas é um filme que eu gosto mas é um filme que tem problemas, né? É um filme muito preto no branco, é um filme que não tem camadas, é um cara que é, subverte um personagem que eu acho genial, que é o Coringa, que eu, eu gosto de chamar ele de Coronga, então o pessoal começou a apelidar o Coringa de Coronga, porque não é o Coringa, é um personagem que eu não vejo daqui a alguns anos enganando o Batman, fazendo planos mirabolantes, e é um filme para mim que tá bacana, mas não é toda essa Coca-Cola, e o Joaquim Phoenix não mereceu o prêmio.
0: Mas, mereceu, mas vai, calma aí, não entendi uma coisa, o Joaquim Phoenix não mereceu o prêmio eu entendi a parte de que tem muitos candidatos. Uhum. É, é verdade. Mas quem merece, a outra então. coisa é a seguinte. Eu vou fazer na trap. Não, calma. A outra <risos> coisa é a seguinte. Então faz na tréplica, uhum. mas a minha pergunta. Ele tá ruim no filme? Depois às vezes, eu falo. Quem então, é quem quer que quer. É? Ah, eu quero, se eu puder. Então vai. Eu advogo
1: a tese já há alguns anos de que o Rockin' Phoenix é o melhor ator americano. De, sei lá. Junto, claro, aí tem o De tem o Seymour Hoffman que. Da geração tá. dele. Mas é, é absurdo, assim. Na verdade é o oposto, eu acho que pega qualquer filme do Joaquim Phoenix, é, qualquer um, o filme pode realmente não ser grande coisa, porque ele, ele faz muitos filmes, né? mas, ah, mas ele vai estar tá bem, Coringa, eu, assim, eu posso concordar que não é um grande filme, não acho que é um grande filme, mas acho sim que a atuação do Phoenix transforma o filme numa coisa muito, muito, muito mais forte. Muito, é, com, traz muito mais personalidade pro trabalho. Eu não acho o Todd Phillips um grande diretor, mas eu acho que ele bebeu da fonte certa, ele estudou os filmes certos, fez o filme correto. É um bom filme com uma atuação extraordinária. Da mesma maneira que é o Batman Cavaleiro das Trevas, um filme ok com uma atuação extraordinária do Heath Ledger. Eu acho comparável e acho que tipo... É, se a gente vai concordar que o Coringa não é grande coisa, podemos concordar. Quanto a isso, não tem problema. Mas e concordamos que as atuações desse ano são excelentes. Adoro de Caprio, a gente tava conversando sobre isso, o, o Driver e tal, o Adam Sandler. Mas ao mesmo tempo, é, é muito difícil negar, porque o Coringa é um, é, foi um hype absurdo e se deve sim à atuação do Phoenix. É, é nesse tamanho a coisa.
2: A questão é: ele tá bem no filme? Tá! mas é, se comparar aos outros candidatos, aos outros atores, não é nem o melhor. O, o, outra de, outra coisa que eu, que eu discordo totalmente é a melhor atuação do Finks. Não, 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 é, é. não é, não é, não é. com certeza não. O mestre, vice inerente, Ixi, até o próprio ela. amantes. É, amantes. Não, é um você monstro, nunca não. esteve realmente aqui. É um são então, são atuações que são pontos fora da curva na carreira dele. o coringa ele fez o trabalho de corpo ficou magrinho perdeu os quilos. acho que isso é um detalhe da academia que ela gosta quando o cara fica magro gordo sei lá. É, pra ganhar a Oscar, é, eu acho que ele, ele, faz um, ele é o cara que carrega os filmes na, no filme na costa, realmente, mas de longe não é a melhor interpretação, até mesmo dos próprios quatro outros concorrentes que estavam concorrendo com ele ali, ele não, não é melhor que o DiCaprio, ele não é melhor, olha que o DiCaprio engordou com o filme, é, ele não é melhor que o Jonathan Price, que fez acreditar que ele é
3: argentino, então tipo... Desculpa, mas não merecia o Oscar esse ano. Desculpa. Eu vou concordar com o Bauer. Eu hum. acho que ele merecia sim esse ano, até pela trajetória que você mesmo relembrou que ele não levou das outras vezes. Eu acho que era dele, ele fez uma campanha direitinho, merecia sim. Matheus. Pra começar, né o Joaquim não
4: fez campanha direta, né porque a campanha dele foi muito subjetiva. Ele fez aquelas coisas, discursos, foi... É, Fez aquela, aquela manifestação que ele foi preso. Só que campanha campanha mesmo, ele não era o ator que estava fazendo. Era o Jonathan Price, nessa temporada agora. Tanto que todo mundo comentou depois que o Joaquim Phoenix ganhou o prêmio de melhor ator apenas pelo hype do filme em si, do que ele fazendo campanha diretamente. É, também concordo que ele não merecia ser o vencedor pelo fato de eu achar que tem atuações melhores. E eu também odeio essa coisa da academia ter que premiar pela narrativa construída. Exatamente, por... é um pedido de desculpa. É, tipo, é... Até, é, é, meio,
2: é meio agridoce, é tipo o Marcos Scorsese ganhando pelos infiltrados, é, sendo que ele tinha que ter ganhado sim. antes. Só vocês... aquela coisa. Então, vamos
0: lá. para vocês então, o Close nunca vai ganhar o um Oscar, porque. Os papéis que ela tá pegando. E nossa, até agora não falaram quem merecia. Até agora não falaram Porra, quem adeus. merecia.
1: A Glenn Close ah, já fez tantos é
0: papéis bons, então a Glenn Close nunca vai ganhar o um Oscar. Porque não, não. dificilmente. Então, ela, vai ela vai ganhar, ganhar pelo papel. conjunto da obra dela,
4: que nem a Dina Sim, eu... mas, mas, mas,
0: mas aí se for por essa lógica de vocês, ela nunca vai ganhar o um Oscar. Ela vai morrer sem Oscar.
4: Não, a, é isso que eu falo sempre. A, a, os atores têm que procurarem bons projetos. Se a Jennifer Lopez ah, se mete a fazer um não, ranço, é bem mas é assim, vida... quando
0: você... Aí, aí, me desculpa, mas.
4: A Glenn Close tem três filmes para lançar até o final do sim, ano,
0: cara. Eu tô falando assim, essa coisa, ah, o ator enquanto o papel que quer, depende. A mulher com 40, 50 é, anos é, é. não pega papel bom, não. Mas a gente não
3: tá aí para dizer que tava recebendo muitos é, filmes é, até. É.
0: Quantos outros atores, por exemplo? Será que, sei lá, vamos lá, o próprio adancendo ele recebe bons papéis, ele tem que vir um louco para cara falar, tipo, mas, vem cá. O, o Jonathan Price, com a idade dele. Tendo Anthony Hopkins, tendo não sei... Pega é que a questão tá é que o que eu
2: tô colocando aqui não é essa. É,
4: é, é a questão
0: ele não,
2: Quem não foi a melhor pra atuação. mim, e não, não merecia, dos
4: cinco né? indicados, era o Antônio Bandeiras. Adorei Glória. Era Adorei, Adorei. Glória. É, E tem muita gente que devia ter entrado nessa lista que não entrou, infelizmente. Porque o ano foi muito competitivo. Foi muito competitivo. competitivo. É, eu não acho também que o Leonardo nem devia ter entrado. Eu, eu, é o queridinho. Cinco, ali é um dos que eu menos acho que... Mereciste Era tudo. o Adam Sandler que eu tinha que estar no lugar ali. Adam Sandler, tem… O, até o próprio Robert Pérez Light Lighthouse, tá incrível. Lighthouse, o Lighthouse, no é... High Life,
2: também ele tá bem… Sim,
4: é, tem muitos times que atuações as masculinas muito boas. Mas é aquela coisa, né, eu não acho ruim ele ter ganhado. Mas também no tipo, não tipo… Exatamente, é só
2: Mereceu. pra deixar bem claro, é, eu não fiquei pistola, tá, gente? É... Pra mim, tá bom, é merecida, é um bom trabalho. Mas é um, um, é um filme... Ah, de... então eu já tá Aí, olha aí, eu já concordo. Claro, né? eu tô dizendo que ele não merecia, eu não tô dizendo que... É, comparado aos outros. Entendi, mas ele não, não é um absurdo ele ter... Não é um absurdo, ele ter... Um absurdo ele ter ganhado, entendeu? Mas, tipo, pra mim, eu,
0: o meu eu voto acho não, não seria dele. Eu acho que o Henrique, ele tá de bia com o filme. Ele não gostou do filme, ele já... Não, é, eu gosto do eu filme. Problema ele é que gosta, eu a gente pintando Gente, filme.
1: vamos também lembrar de uma parada que é, assim...
2: É um filme que subverte a responsabilidade um muito. Mas e daí? Mas tá e daí? Tão... Mas é que tá... O personagem o ca... não é o dele. Não, ele respeita,
1: ele não, respeita,
2: não respeita a gênese do personagem, mas o personagem e daí? é um psicopata. O pessoal tá usando o um Coringa como um símbolo de protesto hoje em
0: dia. Mas, é, um não, não, é Uma coisa, uma coisa. Mas isso, incrível, o do filme. O filme. Que coisa ridícula, a partir do Clube cara, da Luta o mataram o filme. Mas isso eu acho incrível do filme. O, as eu, pessoas
2: não entenderam a mensagem do filme vamos fazer o doce para explicar tipo mas mas aí
0: que tá que Mas a, as pessoas não, entendem, mas, mas, isso nada, é incrível, não um mas isso que é incrível do filme <risos> ele 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 faz parecer até que eu falei se eu fizesse a, a, o título do se eu tivesse feito a crítica para mim é ser o nascimento do herói porque é o herói dos tempos modernos, o Coringa. Goste ou não, é um queira frustrado. ou não. É. 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 é um homem frustrado. Você pode não gostar, eu também não gosto do Bolsonaro, presidente. Mas ele está aí. <risos> o que eu estou te dizendo é o seguinte. É o herói dos nossos Correia tempos.
4: Bolsonaro, velho. Então,
0: <risos> Exato, exatamente. Mas é isso, não é mas incrível? É exatamente mas, isso. mas é esse
4: tipo de homem que está sendo exaltado hoje em dia. Eu ele é o popularmente. Deus
0: o que final é... do filme, para mim, é sensacional. É, é, é o
1: medíocre, medíocre sendo aclamado pelos outros então, medíocres. E medíocre aí, aí. Não, mas vamos porque, juntos mas fazer é mais, a liga pá, dos medíocres. O pessoal
2: está entendendo. Tá não não é isso aí. Não é tipo... É... Não é, não é isso que o pessoal tá entendendo. O pessoal tá entendendo que o que ele fez é certo. Não, viu? mas ah, isso você... que é incrível mas do filme. Incrível. É exato, pô. Tu não tá entendendo, não, lógico. A gente tá.
0: Eu, eu acho que isso eu é
1: que está claro. Eu acho que está claro no filme o que o filme quer dizer. Eu acho que está claro no filme que eu o acho filme que o filme quer dizer. Que... Ao mesmo tempo, eu acho que existe hoje uma maneira muito. Uma coisa muito clara que é as pessoas vão ver o que elas fora querem. O
2: problema, fora o problema narrativo do filme, que é que todo mundo é escroto com ele e ele fica parecendo uma vítima.
0: Mas eu acho é, que é outra é, é qualidade é, 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 do tipo, filme. é isso que. Não,
2: eu, eu acho isso horroroso. Porque, tipo, não tem camadas os personagens que encercam ele. Mas... É todo mundo sendo escroto com ele o tempo todo. A gente tipo, mais é, eu eu sinto, que senti, aqui, se, sentimos pena dele. E sendo que é uma, uma atuação. Não sentimos pena que é uma situação, porque A gente percebe a natureza eu, violenta que é um, dele. Que é uma, não, não as, pessoas, as pessoas acham que ele é vítima. O... As
0: pessoas,
1: mas e você? Eu?
2: As pessoas, sabe? Acho... As pessoas. É aí, que tá. as pessoas... É aí que o filme morreu pra mim, porque não é o Coringa. Podia ser qualquer. Podia ser o palhaço assassino nome
0: Então é isso. Depois a gente faz um podcast sobre tô... coringa senhora senhor. Já tá fazendo vários temas
4: de podcast, menino. Então
0: vamos fazer o seguinte: vamos para a última opinião e popular agora. Laís, você tem a última opinião impopular desse podcast e essa é bem boa, assim. Você vai tá mexer num vespeiro legal. É, você tem a manchete e depois um minuto pra sua exposição. Agora, vai. Eu quero ver. Eu quero ver a argumentação. Vai ser boa essa. Ok.
3: Eu acredito que Clube da Luta é um filme absurdamente superestimado. Meu Deus do
4: céu. <risos> Cara,
2: sabia que eu vou concordar contigo? calma
4: gente,
3: vamos lá, vai tá, eu acredito que assim estamos lá, 1999 David no início de carreira é, eu acredito que eu, não é que seja um filme ruim, é um filme ok e eu acredito que é aquele que trata melhor é, a temática que o David gosta de abordar que é aquela coisa mais controladora inescrupulosa, o sujeito que está inadequado na sociedade, que ele, que ele trabalha isso muito bem mas pra mim não passa de um drama psicológico. Pra mim a Marlon nem existe, gente. É um drama psicológico muito bem feito, que surpreendeu na época, foi bastante controverso, e por isso hoje ele ainda é lembrado. Mas é um filme somente sobre isso. Uma pessoa inadequada, cheia de conflitos psicológicos numa sociedade corrupta e capitalista. Muito bem feito.
4: Sim. Não,
1: mas eu não tenho o que discordar. O que, é que a gente vai discordar aqui? Eu não tenho o que não discordar. É superestimado,
3: É apenas isso. Existem outros, ó. O Coringa aí. Como um... eu, eu acho que o Clube Desculpa, da Luta é melhor que
1: o Coringa, tá? Não, mas.
2: <risos> já, já
1: posso? Vai. É porque a gente concorda. O Clube da Luta é de fato sobre isso. E o que é surpreendente é que a partir é, disso ele cria um filme que é impressionantemente criativo de soluções de montagem e fotografia de, de como que uma cena se conecta a outra, de como que uma imagem se conecta a outra. É para tratar, para criar uma uma, uma abordagem é, violenta, é um filme bastante violento, é, meio grosseiro, é, é, é a, a violência, a violência seca, é o soco na orelha, é, é, o, é o é o lábio inchado, e a partir daí é, criar um filme que aparentemente é sobre questões absolutamente banais. Para não, fazer um filme sobre realmente uma questão psicológica que realmente traz por trás uma interpretação da vida em sociedade, que a gente pode concordar, discordar, etc. e tal, mas que realmente tem um pensamento muito claro, que é também o de indignação coletiva, que é o, também o pensamento nihilista de, de que nós não somos nada e é só a partir do, do caos e do conflito que vamos conseguir alguma coisa, porque nada nos vai ser dado, então, tipo, é, esse pensamento eu acho que é, é de base para fazer um filme absurdamente criativo, inventivo, rápido, muito bem atuado, com signos, assim, é, inesquecíveis, como é o Tyler Durden, como é a figura também do Edward Norton. É, a própria Helena Bohan Carter também eu acho fantástica, né? Assim, a Marla é um personagem icônico também. Eu acho que o Clube da Luta tem várias camadas e eu acho que... É, usando o que você me disse, é, para fazer um filme divertido, que as pessoas acham divertido, mas que por trás, na verdade, trata de questões realmente muito pé no chão, muito verdadeiras, é, e que eu acho que pela, pela maneira, pela abordagem do Fincher, de, de pegar até uma coisa também do Seven e surfar nessa onda que ele, que ele criou mesmo, né? É, fazer um filme que as pessoas queriam ver, um Brad Pitt, o Edward Norton, fazer um filme divertido sobre luta, mas muito mais abrangente com ideias realmente contundentes, assim não só como filosofia, mas como cinema.
3: Eu acredito que Clube de Luta realmente seja um filme sobre ideias. É um filme bastante violento, mas que surpreendeu porque era lá em 99 uma abordagem totalmente inovadora, realmente de fotografia, de história, de como eles abordaram, porque ele tava com o Eduardo Norto, porque tava com o Brad Pitt, que naquela época já era famoso, já vinha de Seven, que era um outro filme que realmente muito bom. Então, eu mas eu realmente acho que é só isso, é só um, um, um conflito social muito muito bem feito e ok gente Rapidinho. Pode, pode só, eu só, eu só
0: preciso colocar algumas uma, informações o filme na verdade foi um fracasso foi um fracasso pela violência acho que era da fox deu né? deu tiro, deu tiro e, aconteceu mesmo. em são paulo é. o filme ficou amaldiçoado como um filme Sim. extremamente violento isso. devido a um rapaz que entrou no cinema Saiu atirando e matou algumas pessoas Eu não sei se foi matou uma ou matou mais gente Foi duas parece é, então... E uma interpretação complicada De que de alguma maneira Tem um
1: texto histórico do Reichenbach é, hum. Detonando o Fincher sim. Falando que o Fincher é sim o Responsável filme... pelas mortes das pessoas Porque ele faz esse filme que Mostra a violência de uma maneira atrativa, né? Sim, é. é, é como é, se
3: fosse um massage, É um humor negro muito. Não, pesado, né? a, a, ou, ou
1: até numa uma sensação de convite que a pessoa, a partir daquilo, tenha um ímpeto geral. Sim, violento, ele faz com que o, assim. o,
3: o Tyler ele não seja um vilão, ele seja um herói. O meu, o,
0: mas um, que eu acho que. Mas aí E, tá. aí, e aí a gente é, volta tá, no, no negócio do Coringa. Se fosse hoje, ele era o um herói.
4: É... Mas eu, não, 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 eu, eu não assisti, eu já
0: seja
2: achei que eu vou aqui falar um pouquinho. Clube da Luta, a primeira vez que eu assisti, eu detestei o filme. Eu tinha 12 anos na bom. época, eu não, tinha, eu não tinha ainda uma, uma certa maturidade para entender certas coisas. Eu ainda tá me aprofundando como um cinéfilo, né? Vamos dizer assim. É, mas depois é um filme que depois eu fui revendo, revendo, né? E eu fui reconhecendo as qualidades dele. É um filme que cresceu no meu, no meu, na minha vista. Mas... Eu tenho ainda muitos problemas com a questão da, da esquizofrenia do cara. Eu tenho problemas com a narrativa mesmo. Ele tá em dois lugares ao mesmo tempo. Eu tenho eu tenho sérios, sérios problemas com isso. Mas, Mas numa,
1: eu... numa questão assim de tempo, espaço e verossimilhança cênica? Ou. ou porque. Ok, de fato, é, é, é meio.
2: É, tem é, um problema ele se batendo na rua sozinho e as pessoas indo lá olha vamos fazer no um Clube da Luta. Eu, tipo, tenho um problema com isso, mas a questão do discurso então, do filme, o que ele debate, o que ele apresenta, eu gosto. Eu gosto é da bom. questão do, do, da anarquia ali. Eu acho que é muito mais bem feita do que o Todd de Phillips fez com o Coronga aí. Ah, gente, é.
4: Tem um filme que eu gosto muito, que base, se baseia na mesma ideia, da mesma noção, só que eu acho mais interessante, até, do que o próprio Clube da Luta, por não ter que enfiar esse monte de, de questões na plot, como a esquizofrenia, essa coisa toda, de forma desnecessária sendo que a mensagem é bastante simples falar sobre a violência como parte da, 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 da sociedade que é o, o violência gratuita do Haneck que é direto é objetivo não tem muita enrolação eles estão ali para te fazer querer que eles matem aquela família é, não tem empatia nenhuma tu tá sendo convidado a fazer aquilo ali que não é, super, não é superestimado porque não é famoso, não ficou famoso por ter toda essa, essa mídia lá é. em cima. Mas é aquela coisa, tipo assim, eu, dos times do Fincher, talvez seja um dos times que eu menos tenho apreço, é, que eu tenho consideração como filme, assim. É, quando eu mais assisto ele, mais, parece que ele mais envelheceu mal. É, ele e aquele dele, o que veio depois, que foi o quarto do pânico com a George Foster. E o Seven também. Tem coisas que eu acho assim filme
0: Peraí, aí, calma é, aí. tu não todo todo são God God. todos, é, 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 é. Todos os filmes do 20 Tu não gosta muito do Sérgio, tu não gosta muito do Clube da Luta. Ou seja, tá aparentindo e que não Não, é o seguinte, é
4: tipo, fala não, não, assim, qual, eu assim, tô falando dos quais
0: tipo... filmes gosta dele?
1: Benjamin Button?
4: Não, é aquela não, coisa... Gosto,
0: é... Se fosse Benjamin Button, eu parava... Não, eu
4: gosto da rede social, eu gosto de Gun Girl, eu gosto do Zodíaco. Mas aquela coisa... O Zodíaco é
2: a grande obra-prima
4: dele. Eu gosto mais da rede social. Tu acha que é clube de Luta?
1: Eu acho, eu acho que o Fincher tem algumas obras-primas, tipo Clube da Luta, Seven, Seven. Zodíaco.
2: Seven reinventou, né? A questão do eu filme acho filme. que. Não, eu preciso eu de um do tempo. Pra... Mais
4: do que do Clube
3: da Luta, eu
1: preciso de um tempo. Eu acho que é Garota Exemplar é uma obra-prima. Eu acho. Eu acho.
3: Eu, eu, acho eu acho
1: perfeito. Eu acho esse filme perfeito.
3: Eu acho que por ele ser original, bem elaborado, ser bastante criativo, ele surpreendeu. Foi um filme muito bom, mas realmente, pra mim é só um filme bem executado, é um filme ok.
1: É que eu acho que, na verdade, a gente nunca viu aquilo dessa forma. Nem Aronofsky, nem nenhum outro cara que veio depois, eu acho que criou um estilo de mostrar uma cidade com aquelas cores, com aqueles personagens, com, a, com, a, com... Assim, é uma solução visual incrível depois da outra. Um movimento de câmera incrível e esperto e rápido e fácil e pé no chão ao mesmo tempo, com a violência sendo violência, é, com personagens fortíssimos, icônicos. É, é porque eu acho que ele cai na, na, na coisa que, por exemplo, acontece nos filmes do Cameron, que acontece em caras que são muito gigantes, que é fazer o filme que parece fácil. Fazer o filme que tu se relaciona, tu se diverte, é, tu não sei quantas pessoas e, 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 tu, e fica, na, fica na memória e parece que isso veio por si só. Eu acho que paga por, essa, por, um, por uma questão popular tardia do Clube da Luta, né? Porque, de fato, foi um fracasso. Foi um fracasso enorme, na verdade. É um filme que eu acho que... 90, na é verdade, é incrível, né, cara? É exato. Na verdade, é um filme que é, assim, um fracasso de 99 que estamos aqui em 2020 falando sobre. Isso é envelhecer bem. Isso, na verdade, é na verdade é um filme que não envelhece, é um filme que é lançado e as questões que ele coloca, seja estéticas ou seja de temática, é. permanecem. A questão é,
4: a
2: gente tá, é porque é. A gente vive num capitalista e aquela ali vai ser sempre uma, um ah, tema de discussão. Ser,
4: mas, tipo, quando eu falo do cinema, do, pra mim é aquele, aquele começo do cinema dele é um cinema em progress. Ele começando a ter consciência do que ele pode experimentar para fazer no um cinema dele. E que, pra mim, isso começa a realmente se tornar uma coisa é, fixa, sólida, que a gente vê ali, cara, os times do Finch são desse jeito e a gente vai conseguir admirar ele por fazer esse tipo de cinema do Zodíaco pra frente.
1: Ah, não. Ele já tinha feito... Seven não é... Não, a, a escala de Seven, as cores... É, é a maneira do roteiro. Mas isso roteiro. tudo ele já
4: tirava já de filmes é, de thriller, cinema B que tinha muitas Não, Seven coisa... virou
1: um hit que foi que não se compara ele desde que foi lançado. Nenhum filme, tem sempre o um novo Seven, desde Seven tem o um novo Seven que nunca se concretiza. Qual é o grande hit de suspense é... gato e rato nesse estilo que é o Seven, que se... Código da 20? Qual? É, sabe? Pois é. Tentaram com jogos eu, mortais, né? Porque... Jogos mortais da vida, que é até bom, mas, sinceramente. Eu acho que, de novo, é o filme que vira hit e fica parecendo fácil, e não dá pra ver a genialidade do cara que fez assim. Eu acho que é, é obra-prima, os dois, na sequência, Seven e Clube da Luta.
0: Quem venceu esse embate foi a Laís. Ela venceu, porque vocês, você, o Matheus e o Henrique, consideram o filme superestimado. Ah. E este foi o podcast opinião, opiniões impopulares. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai voltar a fazer. Eu acho que deu certo. Eu acredito, né? Se você você vai me dizendo, aí a gente vai ter que esperar as pessoas <risos> dizerem. É, eu quero agradecer muito, Laís, muito obrigado. Sua página fala de novo para as pessoas.
3: Tá, a página no Instagram é o Agridos Blog lá tem várias resenhas sobre os filmes que eu tenho visto e sobre os lugares que eu tenho visitado, então quem quiser segue lá.
0: É, Matheus, muito obrigado pela participação. fala de novo, teu, onde é que as pessoas podem ver os teus trabalhos de audiovisual e também no jornalismo?
4: No YouTube tem, tem o meu canal, que eu posto alguns materiais que eu já fiz, alguns trabalhos que eu já fiz, e os videoclipes, os trabalhos são os materiais dos artistas, né? são vários que eu trabalhei, República Popular, Gabi Farias, é, Lucas Passos, tá tudo no, nos canais deles no YouTube, e no, os vídeos que eu faço pro Portal a Crítica estão no canal do YouTube do Portal a Crítica e no Instagram do GTV. Olha, Matheus, muito obrigado. Diego, onde é que as pessoas podem assistir os teus
0: filmes anteriores?
1: É, no Vimeo, no YouTube, é isso, <risos> coloca o título do filme, que não te disse, o tempo passa,
0: não, a, a, tem no vivo eu tenho Artrupe ah, é, tá, Artrupe Ar é, colocar coloco
1: Artrupe ou, ou então me segue no Instagram me, ah, eu quero ver o teu filme, eu vou mandar qualquer coisa, é isso
0: beleza Diego, valeu Henrique, obrigado é, você também tá no Tio Nerd. O Tio Nerd acontece quais são os dias os horários? rapaz, não
2: tem dia marcado não ultimamente, a, a gente aparece, a gente marca lá o... E a gente a gente faz. É, mas quem quiser acompanhar, eu sou colaborador aqui também do Cine7, tem texto meu aí, eu participo aqui, eu ajudo como colaborador. E é uma honra ter sentado aqui com todos vocês, eu agradeço novamente o convite e espero mais vezes participar dos podcasts aqui dessa, dessa nave-mãe chamada Cine7.
0: É isso, senhoras e senhores. A gente volta na próxima quinta-feira. Você pode conferir este e outros podcasts do Cine7 no nosso site, o www.cine7.com.br também no Spotify, Deezer e SoundCloud. Até a próxima. Tchau.